0: Fotbalové faninky, fotbaloví fanoušci, zdraví vás podcast Kopačák u svého 41. prvního dílu. Od mikrofonu vás, jako již tradičně, zdraví Martin a na druhé straně je opět Honza. Čau Honzo. Ahoj Martine, zdravím všechny posluchače našeho úžasného podcastu. Haha, ha, to je pěkný úvod. A tradičně v těch úvodech... Jsme už zvyklí probírat nějaké zajímavosti, které se děli ve světě fotbalu a ťukly nás do hlavy. Tak co tam máš ty dneska? Tak
1: první zajímavost, nebo co mě zaujalo, tak to jste pravděpodobně všichni zaznamenali, a to ty námluvy s novým majitelem Viktorie Plzeň, nebo námluvy. Začal se v kulárech spekulovat o tom, že rakouský koncern Red Bull by mohl být jedním ze zájemců o Viktori Plzeň. Vlastně ono není žádný velký timestream, žádal všádek schrání poslední rok možná dva nového majitele, případně investora. Plzeň dlouhodobě nebyla v úplně jako skvělý finanční kondici a do jisté míry jako transpaty nebo zachránila Plzeň vlastně účast v lize mistrů za trošku jako senzační a zázračná účast už se zalepily ty největší díry, ale samozřejmě to není drohodobé řešení vzhledem k výkonům letošním Plzně, tak uh, víme, že asi jako úplně další Liga mistrů nehrozí v příštím roce, takže i nadále pokračuje hledání nového majitele a právě jako Red Bull údajně by mohl být jedním z těch zájemcům. Uh, má to jeden háček, že šádek schání takovýho investora nebo nebo majitele nového klubu, který ho nechá v klubu, protože on z Viktorky odcházet nechce. A to si nejsem jistý, jestli by se jako v každému novému subjektu úplně líbilo. Ale jinak z mýho pohledu by to bylo jako hrozně zajímavé, kdyby tenhle koncern přišel do České republiky, protože uh, asi všichni víte, že Red Bull vlastní, například Salzburg nebo Lipsko, a to jsou jako nejen na sledování, ale i na nějakou tu jako koncepci strašně zajímavé týmy. Je to, je to, mají tam jasně dané, jak, jak to dělá je to provázené jsou ty kluby a jako ta představa, že by prostě do Viktorky chodili hráči hostovat třeba ze Salzburgu, jako to bylo v minulosti. No, vlastně na Salzburgu je napojený Ring, který hraje druhou ligu. A když se člověk podívá do minulosti, kdy tam hostovali třeba Karina Adeyemi nebo Benjamin Češko, tak si myslím, že by to mohlo být pro Českou ligu hodně velký oživení.
0: Vlastně tak ze Salzburgu pochází. Haland, Mane a tihleti hráči, tak to bylo zajímavý. Já se teda přiznám, že jsem o tom moc neslyšel, respektive jsem o tom někde četl jenom jako tak nějak, že jo, Viktorku, že by mohl vzít Red Bull, ale já jsem si myslel co dobu, že to je vtip, protože jsem o tom fakt jako neslyšel nějakou větší zprávu. Tak vlastně, jak mi takto popisuješ, tak mi to přijde super, protože celkově ten koncept Redbulu, jak jim řídí ty kluby, je vlastně skvělý. chce hrát s nimi dobrý fotbal, chce vychovávat hráče, má super scouting a hlavně to zázemí, který tam dokáže vypracovat, prostě klub jako Salzburg, když si najdete videa na YouTube o jejich akademii, tak ti tam mají strašně moderní věci, jsou hlídání možná líp, jak v některých velkoklubech, tak... Určitě by to bylo zajímavé, no. Tak uh, jak by se ti byl název Red Bull Victoria Plzeň?
1: <laughs> no už, už probíhaly nějaký spekulace, že vyloženě Red Bull v názvu nesmí být, ale že snad jako má, to, a to nevím, jestli byl vtip nebo nebyl, ale že už existuje dokonce nějaká jako grafika, kde jsou rudí bíci Plzeň. A to by se mi samozřejmě moc nelíbilo. <laughs> Takže to by, to by bylo asi trochu komický, ale... Ale jako pokud by se tady ten fotbal začal dělat pořádně, nasypali by se sem peníze a dalo by se na to koukat, tak bych možná snad i ožil ten název.
0: Já hmm. no přemýšlím, co jako na, na tou kombinací Red Bull, Plzeň, takový <laughs> energeták, pivo Bylo by to zajímavý. <laughs> tak jo, co tam máš dál? A
1: druhou takovou zajímavost, která vlastně jako to úplně zajímavý, ale u nás se moc... Celkově jako nepíše a nemluví o skotském fotbalu. tak jsem chtěl jenom vypíchnout, že Celtic vyhrál e, titul další. A mluvím o tom, protože se, máme všichni zafixovaný skotský fotbal jako takovou tu řezničinu a hlavně v posledních letech zpětý, hlavně samozřejmě s Kudelou, Rangers a Sláví. Ale chtěl bych právě vyvrátit ten námítus, protože Celtic hraje fakt jako výborný fotbal poslední roky. Jsou hrozně silný do ofenzivy, se na to kouká. 35 zápasek, dali 105 gólů a v obrovské kredici zaslouží australský trenér Ange Postecoglu. Ten je tam vlastně druhou sezonu. Když přicházel, já byl trošku skeptický, že jsem ho neznal, ale ukazuje, že je to fakt jako výborný trenér. Ten fotbal fakt takovej jako... No, no doporučuju každému se kouknout občas na nějaký zápas Celtiku. Myslím si, že co tam moc dlouho nevydrží, že už se dokonce spekulovalo, když se hledal trenér Chelsea, že by on mohl být jako na nějakém tom vyšlistu, což samozřejmě byl přitažený za vlasy, ale už jenom to, že se o něm mluví z téhle jako společnosti, tak ukazuje, že si toho jeho práce v Celtiku uh, lidi všímají. A ještě bych u Celticu jenom vypíchl ten útočný trojzubec. Jel Abada, Jota a Kyogo furuhaši, což jsou na skotskou ligu jako na standardní hráči. Letos dali dohromady 45 gólů. A je fakt jako super je sledovat. Já jsem je dokonce viděl na život, když Celtic, myslím, že dva roky zpátky, hrál na Jablonci tady. Takže říkám, doporučuji každému se podívat na Celtic. A že by možná, možná změnil názor na skotskou ligu.
0: No tak ona celkově skotská liga si prožila nějaký ten svůj úpadek, přeci jenom jsme Rangers a Celtic nevídali tak daleko v těch evropských pohádech, jak jsme byli zvyklí výdat, aspoň v těch skupinových fázích, nebo že občas, že se ukázali i náře, no a pak teda ta kauza s tím Rangers to tomu nepomohlo. A přiznám se, že vlastně Celtic vůbec nesleduju, že vyhráli mě tak nějak neminulo, ale vůbec vlastně bych neřekl nic o tom, Vlastně něco speciálního, takže tady tě asi vůbec nedoplním. Ale dík za informaci, no. Zajímavé. Já tady mám zajímavost z uh, Ligy, kterou asi taky moc nesleduje. A vlastně taky moc nesleduji, jenom mě to tak zaujalo, že v Polsku se stupuje legie Gdaňsk. A to je tým, který vlastně loni byl čtvrtý, zahráli si předskolou konferenční Ligy, byl to takový nějaký tým, co hrál klidný střed. A zaujalo mě to i kvůli tomu, že vlastně ono tady proběhlo hodně po sociálních sítích, že vlastně druhou ligu budou hrát na tom svém krásném stadionu, který byl vybudovaný pro euro. Vyjde se tam nějakých, já nevím, 43 tisíc lidí, myslím. Sice tam pro mě nechodí kolem 6. ale jako když se podíváš na ten stadion, tak to je jako fakt krása, na který, za který by se určitě nestyděli ani kluby Premier League a prostě bude to hrát druhou polskou ligu. No. Tak to mě tak zaujalo. Přiznám se, že Polskou
1: ligu nesleduju vůbec. Tohle jsem jenom tak jako jedním okem zaznamenal, že se vstupují, ale. A vlastně jsem zaznamenal, že Rakov, ne, vyhrál titul.
0: Jo, 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 jo no, no, vidíš, to, to se mohl taky zmínit. Tak, taky, <laughs> tak to, je, to je asi
1: tak přesně tak, že Petrášek vyhrál titul, tak to je asi jediná věc, kterou jsem nějak letos výrazí zaznamenal z Polské ligy a vlastně vůbec
0: jinak nesleduju. Vlastně, jak se mě připomněl ten Rakov, tak právě, že byly takové ty kontrasty, že tenhle tým se stupuje a má takovýhle stadion a Rakov, který má takový ten svůj starší malý stadion, tak vlastně vyhrál Polskou ligu. Tak ten kontrast je fakt obrovský. No a vlastně ani nevím, co bych k tomu dál řek. A mám tady ještě jednu zajímavost a to sice, že Ivan Tony byl potrestán za za to, že se nějak účastnil sázení na zápasy, měl se prejít dopustit 232 prohřešků, bylo jich původně o nějakých 20 nebo 40 víc, teď už nevím, ale ty nakonec nějak odmítl no a dostal 8 měsíčních zákaz, takže v podstatě ten je mu platný teď a na hřiště se dostane až po novém roce. Tak je to... Je to docela
1: brutální, respektive jak jsou porušený pravidla, dost zásadní pravidla. Nevím, jestli se zotázoval na své zápasy přímo, předpokládám, že už snad ne, ale, ale ten trest, na tom trestu, kromě toho, že je takhle dlouhý mě asi nejvíc překvapilo, že on do září nesmí vůbec trénovat s Brentfordem, což, což, je teda, což je teda zvláštní, to jsem taky moc nepochopil. Ale každopádně je to škoda, protože eventouni letos, letos hrál výborně. Uh, nejsem si úplně jistý, jestli by se přestupoval, ale mluvilo se jako jeho jménu ve spojitosti s, s těmi top kluby anglickými. A myslím si, že takhle dlouhý zákaz v 000, že může jako, nechci říct jako zničit jeho kariéru, ale může ji nějakým způsobem ovlivnit. Přece jenom ten, ten zápasový vytížení mu bude chybět a jsem docela zvědavý, jak se vrátí. je to škoda, mám ho jako docela rád jako hráče. A a říkám jsem zvědavý, jak hlavně taky, jak na to zareaguje Brentford, protože v podstatě za něj on backup nemá, protože ostatní jako ofenzivní hráči Brentfordu jsou spíš křídla než útočníci, takže Brentford asi bude muset na nákupy.
0: No, já se přiznám, že když jsem o tom poprvé slyšel, tě, to bylo možná v lednu nebo barem, kdy se o tom začaly objevovat ty zprávy. Tak já jsem si myslel, že dostane, pokud ho z toho obviní, tak více než těch 8 měsíců, třeba rok a půl nebo něco takového, že dří, dříve v minulosti takové tresty padaly, ale to možná bylo spojené i s tím, že vlastně nějak ovlivňovali ty zápasy nebo že možná sázejí na svíh, já už přesně nevím, proč jsem si to tehdy myslel. Ale jako jasný, no, právě že to, že ej se nemůže vlastně na tom tréninku týmu, tak mu trošku uškodí. Na druhou stranu si říkám 8 měsíců, zákaz hraní, tak furt je to asi lepší, jak kdyby 8 měsíců nehrál skrz zlomenou nohu, tak pokud k tomu přistoupí nějak dobře, bude na sobě pracovat, teď si prostě přes léto může trošku odpočnout pak zamakat a pak se zase připojit k týmu a připravit se na druhou půlku další sezóny, tak třeba mu to jako tolik neuškodí. Pro ně je možná jenom škoda, že on vlastně chvílu před tím obviněním dostal, myslím, pozvánku do reprezentace první, to teď už se nepamatuju, ale jakože um, nějak tak se o něm mluvilo, že by tam mohl být větší součástí reprezentace a tohle taky mu trošku uškodí, no. Ale jako jinak, jo, souhlasím ze všem, že to je zajímavý hráč a jsem zvědav, jak si s tím Brentford popere a vlastně jak to Tony. Zase na druhou stranu v té
1: reprezentaci vždycky a všude bude nastupovat na hru tu Harry Kane, takže on by si moc nezahrál.
0: Jo, jo, to asi jo. A, tak takový druhý hráč, jo. Ale jo, jo to, to, asi, to asi je fakt. Jinak další zajímavostí by mohlo být semifinále Ligy mistrů. A to je první z našich témat. Vlastně to jsme mohli rovnou říct, že tady máme zase tři témata. První bude semifinále, respektive finále Ligy mistrů. Asi by bylo ideálu fajn probrat i Evropskou ligu a konferenční ligu, ale natáčíme to ve čtvrtek, tak ještě neznáme postupující, tak budeme se zaměřovat jenom na ligu mistrů. Poté dostane prostor zase Česko, protože jste se nás ptali na věci jako Spartu a penalty, VAR, špatnou formu Plzně a na jablnec bez pelty, tak na tyhle tři až čtyři otázky si taky odpovíme nebo potom povedeme nějakou diskuzi. No, a pak nám taky přišel dotaz na časté změny trenérů, což bude naše třetí téma. Tak půjdeme postupně a jdeme na Ligu mistrů. Máme dva finalisty, v úterý si svůj postup zajistil Inter v derby nad AC a včera Manchester City poměrně dominantním výkonem proti Realu Madrid. Tak. V prvé řadě oceňuju to, že ty jsi oba finalisty typl, já jsem to měl úplně naopak a viděl jsem tam reál s ACčkem. Tak jak ti bavili zápasy? Tak začnu
1: asi tím Milánem, který musím říct, že vlastně, když budu mluvit o tom včerejším zápasu, já se přiznám, že ten první jsem neviděl celý, viděl jsem jenom část. A tam bylo celkem jako rychle tak nějak jako rozhodnuto a mně přijde, že si tu náladu nějakým způsobem přenesli do toho, Předvčerejšího zápasu, kdy na mě to, nebo minimálně to na mě tak působilo, že ty, že ty týmy byly úplně bez, jakoby bez nějakého zápalu a energie. Jako kdyby si prostě řekli, jo, tak je to 2-0, prohráli jsme interi ve finále a my už, my už jako nebudeme hrát. Jako možná se pletu, jenom to tak na mě působilo. Celkově ten zápas mě moc nebavil, protože myslím si, že úplně jakoby nezvládl tempo toho zápasu ani Rozhočí, který tu hru jako nesmírně kouskoval. Já, když jsem koukal v nějakých 70. minut, tak už tam bylo přes 30 faulů, takže nevím, kolik nakonec bylo, ale jako nedivil bych se, kdyby bylo přes 40 faulů. Hra byla pořád přerušená, furt, furt se jako někdo polehal něco a musím celkově říct, že ten zápas mě úplně jako nenatchnul. Respektive ten dvou souboj.
0: No, já jako jsem byl asi nadšený kvůli tomu, že to je derby a že to je tak velký zápas, ale jinak jako souhlasím, že to nějaká megaparáda nebyla. Mě teda trošku víc než rozočí zklamalo AC Milan a to kvůli tomu přístupu, že přece jenom jasně Inter má teď formu, AC tam nějaký zápasy ztratilo, Inter má asi potenciálně lepší kádr, no ale přeci jenom jsem si říkal, že AC v takovém zápase a v derby jako musí předvést něco víc. A vlastně v prvním zápase tam, jo, jako nevím, jestli tam něco bylo, jako moc to tam vlastně nebylo. Obrana Interu hrála hodně dobře, naopak Mañan ten si zachytal a dostal vlastně pak i tak dva góly od, od velmi vlastně dobře hrajícího do ofenzivy Interu, jako myslím si, že celkově Inter, jak se mu daří v obraně, tak že mu začala fungovat i ofenziva. Není to jenom od těch hráčích, co nastupují v základu, ale vlastně i Lukaku celkem teď hraje slušně. A když tam dokáže přijít, když tam přijde ze stříchačky, tak tam dokáže něco udělat. No a první zápas vlastně jsem doufal, že AC dá aspoň ten kontaktní gol, to se nestalo, no a když už se to nestalo, tak jsem čekal, že v té odvetě aspoň se něco stane, ale od začátku mi přišlo, že Inter to má pod kontrolou, a jako já musím fakt ocenit, jak Inter bránil, že bránili skvěle, prostě záloha taky fungovala, útok jako dobrý, jo, ale od AC bych čekal, že se tam stane aspoň něco, že budou mít nějakou část zápasu, kdy Inter zatlačí, kdy tam bude trošku naděnější. ale vlastně jsem nějak během toho druhého zápasu neměl pocit, že by AC mohlo postoupit.
1: No, to je, to je přesně ono. Jak říkám, já jsem z toho fakt měl pocit, jako kdyby už vstoupili do toho zápasu s tím, že nemůžou vyhrát. A vybavuju si snad jako jednu větší šanci, když tam Rafael Leo vlastně po, po straně šel a levačkou na tu zadní tyčtě, stříle, kousek vedle. A to jsem ještě teda chtěl zmínit k tomu prvním zápasu, že tam se Leao vlastně brzo zranil a když se člověk podívá letos na to, kolik dal AC Milan gólů, do kterých by se nezapojil Leo nebo Teo Hernández, tak je to strašně málo. On je naprosto klíčový hráč pro tu ofenzivu, takže v tom prvním zápase i ta jeho absence byla dost cítit, protože ono jako já jsem třeba rád, že Olivier Giroud konečně jako dostává ten respekt, který si zaslouží v posledních letech a ne, jak jsme si vždycky s něj všichni dělali srandu v Arzenálu, ale pořád je to hráč, který ty góly si nevypracuje sám a potřebuje k sobě někoho a to si myslím, že moc jako v tom prvním zápase neměl a v tom druhém zápase jsem si ho jako extra taky moc jako nevšímal, že by byl super zapojený do toho zápasu a přesně jak říkáš mě, Překvapilo, že jsem vůbec neviděl fakt žádný jako tlak, a ani jako v jedné fázi toho zápasu z AC nebylo nějak jako výrazně lepší.
0: Jo, jako právě fakt takový ten prvek, derby, kdy máš pocit, že to ten tým, který mu se nedaří, ten jako prostě kdy to vlastně oba dva týmy aspoň nějakou část zápasu odezdí po poprdeli a budou lepší, tak to tady fakt jako nějak tak nenastalo během těch 180 minut. No, takže asi se shodneme na tom, že Inter postoupil zcela zaslouženě. Určitě. No, tak můžeme jít na druhou dvojici. Postoupil Manchester City, který po remíze 1-1 na Santiago Bernabéu uhrál včera výsledek 4-0 proti teda Realu Madrid. Tak jak se ti líbilo tady tohle dvojutkání?
1: Tak ten první zápas byl relativně vyrovnaný, tam bylo zajímavé, že když hrál dobře Real, tak dál gol City, když hrál dobře City, tak zase skoroval Real. A musím říct, že po tom prvním zápase jsem trošičku jako si vzpomněl na naše poslední povídání a trošku jsem zapo- zapochyboval a úplně jsem si vzpomněl, jak jsme přesně mluvili o tom, jak Real Madrid umí tu ligu mistrů a je to takový, ty jejich magický momenty tam jsou a trošku jsem si na to vzpomněl ale v ten druhý zápas tak to byla naprostá likvidace soupeře, to prostě neuvěřitelný neuvěřitelný výkon Manchester City hlavně v prvním poločase, kdy reálně pustili za polovinu a City hráli fakt jako až takový robotický strojový fotbal proti kterýmu fakt podle mě ten výkon, který včera v prvním poločase předvedli by neubránil žádný tým na světě to bylo úplně neuvěřitelný Myslím si, že Real Madrid může hodně děkovat tu Tucrutazovi, že ten zápas nedopadl mnohem hůř, než nakonec dopadl. A vlastně, když si k tomu ještě přičteme, že vlastně takový ty klasické opory, jako třeba Madrid, si myslím, že úplně neměl dobrý zápas, nebo jako Benzemalek, ten vlastně ani jako nemohl mít, protože se vlastně nedostal k míči, tak z toho byla fakt jako naprostá likvidace a zcela zasloužený postup Manchester City.
0: No. Já se přiznám, že jsem teda taky vlastně během toho prvního zápasu myslel na ten náš rozhovor a právě jsem si říkal, že to jde vidět vlastně to, o čem jsme si říkali, že real tyhle zápasy umí a oni zahrajou v tu pravou chvíli tak dobře a ono to vypadalo, že hrajou tak dobře, jakože takový ten profesorský fotbal, že to City nedovolí hrát tu jejich hru, dávali si to tam, měli šance, dokázali prostě z breaku něco vymyslet, Hrozně se mi teda líbilo, jak lidr úplně lezl do zadku Halandovi, ten prostě, jak byl na něj přilepený, tak to bylo jako fakt až, já nevím, jak to popsat, ale jako až moc takový dokonalý bránění, že se divím, že mu prostě Haland fakt jako jednu vlebe no, že když jsem viděl nějaký ty videa, jak prostě mu fakt tam vložně kouká pod ruky a furt je jako na něm, ale jako zafungovalo to, no. Ale právě jako po tom prvním zápasem jsem si říkal, jo, jako venku to bude těžší. Ale Real prostě fakt tyhle zápasy umí a nějak to jako dokáže se zase do toho dostat. No ale právě v odvětě Manchester City do toho vletěl takovým způsobem a já právě ani bych neřekl, že třeba Real hrál špatně tu první půlku. Jako jasný, Manchester City byl daleko lepší, ale právě oni hráli tak fantasticky, že Real to měl hrozně těžký se dostat do zápasu. Jako to nebo o tom, že by Real hned nějak kazil nebo... Já nevím, nebo že by si ti hráči nějak nesnažili, jo, ale prostě si ty byli fakt skvělí. A já jako, když nedali začátku gól a jak a po druhé tam vychytal tutovku Halanda, což jako byl taky fantastický zákrok, tak pak tam reál měl nějakých, já nevím, 3-5 minut, když se dostal za, za půlku a říkal jsem si, no, tak teď už jako to může začít a může tam prostě za chvíli přijít gól, ale vlastně vůbec se to nestalo. A právě to, Ukázalo se takové to kouzlo kádru City, že dobrý, když pohlídáte Halanda, tak je tam ještě Debrain. No a když, jako ne, když budete hlídat i Debraina, tak jsou tam prostě hráči, jako třeba Silva. A Silva odehrál fantastický zápas a vlastně dvěma góly pak zajistil to, že City poměrně hladce postoupili. Já jsem teda čekal, že po změně stran aspoň něco přijde, nebo že tam bude nějaký tlak ze strany Realu a. Jako, nebo takhle, Já ne, že by tomu ten zápas nasvědčoval, ale přece jenom jsou vzpomínky z minulosti, když si řekneš, jako je tohle taková ta další magická noc Ligy mistrů, když se bude na tohle vzpomínat, jak to Real obrátil. No ale já nevím, jako tak pět minut po startu druhý půl, jsem si říkal, aha, tak tohle vypadá, že to si ty úplně dají, a neměl tam Real nic jako vážného. Myslím si, že nejvážnější šanci měl možná zastavu 3 nebo 4-0, jak to tam Ederson vychytal. A zasloužený postup. Jo, určitě. Myslím si, že tam bylo jedno břevno
1: ten krosa a pak ten přímák alaby, To máš bylo jako re, re, relativně blízko a úplně jsem si říkal, že to je ten typický právě reál, který vlastně vůbec jako nic, nic nehrál, do ničeho nepustil a stejně jako dal téměř dva góly, jako fakt z krásných střely. A škoda jako, že to nepadlo, protože ten zápas mohl být určitě ještě zajímavý, oni přece do, do ofenzivy, to, tu sílu mají hroznou. Ale ty, jak jsi zmínil, to, když u, ublídáš Halanda De Bruyneho, takže tam jsou další hráči, tak to je třeba jedna z věcí, která si myslím, že se zapomíná, když se mluví o Guardiolovi, že ono se vždycky mluví o tom, že je to taktický mák a jak, jak je se teda posouvá ten fotbal, což je bez pochyby pravda, ale on co, co se trošku zapomíná, že dokáže udržet pohromadě jako úplně nechutně silný tým, kde vlastně na tich, na ty tři ofenzivní pozice, myslím, ty dvě křídla podhrotový hráč je prostě třeba 6 7 hráčů, kteří mají úplně jako enormní kvality. A bylo to vidět třeba včera i u toho střídání, jakože když když střídal Ancelty, tak, tak tam mohl dát do ofenzivy, dejme tomu, já nevím, Sebajose, Jose a dejme tomu Asensia a na druhé straně, tak prostě na lavici seděl Riyad Mahrez, seděl tam Phil Foden, byl tam Julian Arvarez a to, to to je úplně jako extrémní nepoměr kvality těch kádrů a z toho teďko strašně samozřejmě Manchester City těží a proto ještě furt útočí na ten treble, protože oni mají ten káter strašně, strašně silný a i na lavici mají jako neuvěřitelně nadané playery.
0: Tady k tomu se mě nabízí otázka, co zříkal na to, že vlastně Guardiola první zápas vůbec nestřídal a včera střídal, až už to bylo úplně vlastně rozhodnutý. Já nevím, jako jestli v nějaké 75. 80. minutě, teď už nevím, ale taky docela pozdě. No. Jako Já už jsem si toho všiml v
1: minulosti, že to nás toho čas dělá, že nestřídá a vlastně jsem jako ne, nepochopil proč. Ještě kort, třeba včera, kdy ten zápas si troufnu říct, že byl po času už rozhodnutý, tak by taky čekal nějaký pošetření sil. Přece jenom oni furt ještě jsou prostě ve hře ve dvou soutěžích. Ještě v premierí potřebou, teda už jenom jim stačí jedna výhra a budou slavit titul. Ale každopádně taky bych určitě čekal, že bude střídat dřív a vlastně už jsem kvůli tomu, že ten kádr má fakt jako a Myslím si, že kdyby odešel Bernardo Silva a přišel Phil Foden, že by ta kvalita za tolik jako neutepila.
0: Hmm. Já jsem s to během toho prvního zápasu říkal u Gryliče, který zahrál velmi dobře, ale právě jako ten tam lítal prostě skoro celý zápas, tak jsem si říkal, i kdyby v 80. minutě, jo, i kdyby tam dal prostě Mahreze, Foden a nějak to přeskládal, tak přece to vůbec nemůže být na škodu, tak jsem to jako moc nechápal. Trošku jsem si ten první zápas říkal, aby to Guardiola s tímhle neprokaučoval, ale pak se mu to jako povedlo prostě vyrovnat a nějak jako <laughs> ve výsledku se mu to vyplatilo. Ale jako mi to právě takový zajímavý, no, že má takový hráče super na střížece a tyhle ty zápasy hraje s tou jednou jedenáckou. Ale jako vyšlo mu to, tak uh, asi můžeme jenom zatleskat. No. Přesně tak. Tak uh, máme finále teda. Máme ve finále... Dva zasloužené postupující, v podstatě bych řekl, že to bylo skoro, jako hodně bych řekl, že ty postupy byly podobné, že byly takový, že bychom řekli, jo Manchester City byl jasně lepší v té odvětě, Inter prostě ten stovky pohlídal, tak co ve finále získá Manchester City svou vytouženou trofej?
1: Bohužel ano, protože si nedokážu prostě představit, co by musel Inter, co by musel Inter udělat, aby, aby zastavil tuhle rozjetou mašinu. Uh, Manchester City možná na začátku sezóny nevypadal tak přesvědčivě, ale vystupňoval tu formu a i díky tomu širokému kádru tak jsou teď prostě všichni fit, nedocházejí jim síly a naopak, na jako fakt podle mě stupňují tu formu a jsou, jsou čím dál lepší. A Říkám, myslím si ani, že. Jako, že nebo já nechci snižovat nějakým způsobem kredit Interu, ale přece jenom měli tu cestu do finále dost jako ulehčenou. Přece jenom oni ve vyřazovací fázi narazili na Benfiku Porto a AC Milan a při vší úctě k těmhle týmům, prostě to není úplně ta nejužší světová špička. Takže říkám, myslím si, že Manchester City ten zápas vyhraje jako úplně v pohodě.
0: Tak já taky favorizuju Manchester City, ale mám takovou poznámku, že bych to úplně nebral tak třeba na pohodu, že ono se to jako nabízí, ale prostě zase ta tíha to okamžiku je to blízko, prostě strašně moc lidí očekává, že oni to dají, Inter vlastně no teoreticky nemá co ztratit, jakože fakt sniba se v takový tý širší fanouškovský skupině asi nepočítá, že by to vyhráli, no ale když se podíváš na to, jak Inter hraje třeba ty poslední zápasy, nebo jaký uhrá výsledky, tak oni mají fakt fantastickou formu a třeba i to, že si ty budou pod tlakem, tak by mohlo napomoc k tomu, že, já nevím, jak prostě když se hrálo v Madridu, tak je jako, že uh, se dostanou do hry, dají tam nějaký rychlý gol, jo? oni mají fakt jako velmi dobrý ten přechod do útoku, Lautaro Martinez hraje teď fantasticky, tak uh, prostě může se tam stát, že dá nějaký gol, ale jako jasný, jo, že City budou favoritem, jenom právě jsem byl až třeba překvapený, když jsem sledoval ty dva zápasy, jak až Inter má třeba dobrou tu defenzivu. Ale zase, hm, jako chápu, že AC nemá zase formu, jak se tak blbě kontroluje, no a uhlídat Halanda Silvu, De Bruyne, no. Jako jo, kdybych měl teď dát nějaký si procenta, tak řeknu, že prostě City na 92% třeba vyhrajou, ale...
1: No. no, tak nějak. Já jsem jako možná se špatně vyjádřil, jako úplně si nemyslím, že ten zápas skončí prostě 7-0 nebo 5-0 prostě furt je to finále, bude se to hrát opatrně. Uh, Inter asi se jako někam nepožené budou hrát hluboký blok, asi ty bude dobívat, takže, takže no, mohlo by to i... J- A když zahraju tak jako včerejší první poločas, tak i ten Inter o ně jo, jo Jo,
0: já jsem... Uh to trošku víc obkecal i kvůli tomu, že třeba, to byl, myslím si, že Rooney říkal, že Manchester City jasně přejede přes Real a já jsem si potom první zápase říkal, jako tyjo, jste normální, jako, prostě to nemůže, ne, jako jste strašně přeceňovaný, ale pak zase potom zápas zápase říkám, dobrý, no, tak když se podíváš na tu hru, tak jasně byl Manchester City lepší, když se podíváš na výsledek, hm, jako s přehledem postoupili, tak asi... <laughs> Asi se to jako fakt nabízí, no. Jakože tu formu si vystupňovali skvěle a jak říkáš, jako pokud zahraju tak, jak zahráli ten první počas jako třeba, na 70%, tak prostě Inter nemá šanci. Přesně tak. A tím si myslím, že jsme tohle téma vyčerpali. Ono to bylo vlastně nějaký rychlý, my jsme se o tom bavili tak trošku i v tom předchozím podcastu, tak navrhu, že půjdeme na jinou ligu mistrů, a to tu naši <laughs> Českou, <laughs> tak tam k mistrovství, nebo k zisku titulu a tedy i účasti v předkolech Ligy mistrů směřuje Sparta. Tak uh, asi půjdeme, já nevím, jako, jestli chceš něco víc říct ke Spartě, ale máme tady vyloženě od Jirky Karníka dotaz na Spartu a penalty a taky na VAR, což si myslím, že je docela dost... Uh, se prolíná, tak uh, asi si všiml, že Sparta kopala docela dost penalt, některý byli až 90 plus uh, strašně moc minut uh, písknutý, tak uh, jak se na tohle díváš? Tak je to
1: samozřejmě teď asi nejvořehavější téma v tom českém fotbalovém rybníčku, řeší se to teď každý víkend, protože jak říkáš, oni už těch penalt mají fakt jako hodně, já si teď nejsem jistý ten číslem, ale jestli už je to sedm penalt v posledních šesti zápasech nebo něco takového. Prostě nějaký šílený číslo. Dřív, než se pustím do nějakého hodnocení, tak bych chtěl jako říct, že si úplně nemyslím, že za to může Křetínského návštěva v šatně rozhočí, To si jako nemyslím. Ale prostě ty penalty, no, jako. Když to vezmeme z nějakého pravidlového hlediska, tak jediná, která byla špatně vyloženě špatně odpískaná, tak byla asi s tím slováckým. To se vyjádřila i komise rozhodčích a řekla, že to byla chyba. Takže co se týče těch ostatních, tak pravidlově asi byly většina z nich správně, nebo možná všechny, ale já mám trošku jiný problém v tom a to, že jsou to za mě... Strašně prostě soft penalty, sporné penalty, a jsou to penalty po zákrocích nebo rukách, který se jinde nepískají. Jsou to penalty po zákrocích, který kdyby se pískali vždy, tak každý zápas má prostě pět penalt. Je prostě blbý, že se tyhle penalty pískají pořád dokola jenom tomu samému týmu a nepískají se prostě nikde jinde. Když to vezmeme nějak postupně, tak tu Slovácko jsme řekli, pak tam byla třeba ta ruka Heidi, když hrála. Když rála Sparta z Plesní, tak nejmé tomu byla to ruka OK, ale prostě ta samá ruka se teď dvakrát nepískla v zápase s Línu s Teplicema. Když půjdeme dál, tak třeba ta poslední penalta Slavie, když tam Ogbu v 96. minutě udělá takhle dementní sklus, tak jako řekněme, že to bylo, byla taky taková jako penalta nepenalta, ale kontakt tam samozřejmě rozhodčí někde najde a hlavně tady bych teda spíš většinil Ogbuovi, protože tam fakt šel jako blázen. Protože takovýhle skluz 96. minutě musí být 100% a tenhle prostě 100% nebyl. A asi jako největší problém je samozřejmě ten liberec. To byl prostě celý ten zápas hrozná komedie. Nejdřív ta penalta Kuchty, tak samozřejmě po po tom důkladném hledání se tam ten kontakt s Kuchtou našel. Takže OK, dejme tomu, že to bylo faul, ale zase zároveň bylo vidět, jak Kuchta... Zabořil obě nohy do země, dal ruce nad hlavu, proplzáda a to je přesně takový ten učebnicový příklad, na který jsou každý rok školení rozhodčí, aby takovéhle zákroky nepískali, protože to není přirozený pohyb těla a je to prostě simulace při vším ústě ke kuchtovi. Měl dobrou sezonu, ale tohle se to prostě nasimuloval. A potom ten, a ta další penalta, tak to byl až úplně jako bizár. Tam podle mě Var vůbec neměla zasahovat a já fakt jako nechápu, co se to dělo na. Bylo to vlastně poslední kolo základní části a všichni říkali: Představte si, co by se dělalo, kdyby jako nebyla ta nadstavba, že to by bylo jako titulový zápas. A těma dvěma pseudo penaltama, nebo soft divno penaltama, aby Sparta udělala titul. Takže, kdybych to měla nějak uzavřít, nemyslím si, že je to jako křetínského práce, ale jako na můj vkus ty penalty jsou strašně soft. A na můj vkus si myslím, že pokud teda nastavíme to, že takhle penalty, ty dvoje dneška budou prostě vypadat a budou se takhle pískat, tak ať se pískají na všech stadionech a nejenom na letný.
0: No, to s, hele, pěkně jste to řekl. A vlastně, takhle, já tak nějak se vším souhlasím. Mně se líbí ten pohled na to, že vlastně někde se stanou jakoby podobné věci a nepískne se to. Právě ono je to takový zajímavý v těch pravidlech, že vlastně ti ne všechno Uh, jako ne vždycky z toho vyčteš, zda to rozhodnutí, je správný nebo ne, i z ohledem na to, jak rozhodčí se star, uh, může do hry vlastně, jak, jak do hry může pouštět var. A třeba právě jsou druhý penalt, který když rozhodčí pískne, tak uh, var prostě mu jenom potvrdí, jo, mohl to písknout, tak prostě super. Pak jsou ale takový zákroky, které ti var vlastně by. To jako nebyla penaltá, tak ti prostě opraví, dobrý. No ale pak, když v některých zápasech dojde k úplně stejnému, řekněme, tomu soft zákroku a rozhodčí to nechá být, tak mu v úplném ideálu Váre jenom potvrdí, jo, jako není to nějaká velká chyba, prostě mohlo to pískat, nemusel pískat a jako nikdo to neřeší. A právě zrovna ten zápas s Libercem. A to jsme vlastně měli takovou docela vášnivou diskuzi pod jedním příspěvkem na kopačáku, protože já jsem nechápal hlavně teda ten druhý zákrok, ale ono se na to teď podívat zase ze strašně moc úhlu pohledu. Já jako jsem bral to kuktu, jo, prostě je dobrý, když padal, tak dal ruce nebo tělo celkově do pozice, která asi jako zavání tím, že to přefilmoval, ale prostě ten kontakt tam nějaký byl a bral jsem, že jako to rozhození tam přijít mohlo, byl v rychlosti, byl prostě ten hráč za ním. Jenom u toho druhého zákroku jsem si říkal, jo, jako ona komise potvrdila, že to bylo dobře vyhodnocený, což je fajn, ale právě jak já jsem to pochopil, tak v těchto situacích, které jsou jakoby potenciálně hraniční, tak by do toho ten Vрд zasahovat měl. Mm. Jo, nakonec komise rozhodla, že jo, že by bylo super, že tam zasáhl a že to teda odpískal. Ale já, jako když jsem se na ten zákrok díval několikrát, a právě to bylo předmětem i toho, o čem jsme se tam s některými hádali, tak oni, jako že prostě, že tam byl šlapák, jasný. Jo, jako jo. Byl tam šlapák, ale třeba, jak když jsem se na to díval, jsem si říkal, ty jo, ale třeba tak trošku jako. Lehce dotkl, jo, oba dva vlastně netrefili míč, jo, že se stalo to, že oba dva netrefili míč a ten borec, který dělal ten zákrok, tak vlastně on nebyl v pohybu, on jenom tam prostě jako by skákal skoro z místa, tak jsem si říkal, že třeba ta intenzita tam nebyla taková, ale pak zase, jo, do toho prostě vstupuje ta intenzita a ty můžeš posuzovat, jo, bylo tohle intenzivní, jo, byl tohle nebezpečný nebo tak. Jako ve výsledku, když jsem si to i pak s nějakým tím vyjádřením od komise rozočích znova pustil, tak jsem si říkal, dobrý tak jsem rád, že aspoň vím, teda, že takhle se mají ty penalty posuzovat. Jako já jsem strašně rád za to, jak ta komise rozočí k tomu přistupuje, že to vysvětlí, jak k tomu video, to když tak pokud váháte s některýma tyma situacema, tak si to prostě puste, to myslím na stránkách vloženě fotbal.cz nebo rozočí.fotbal.cz, nevím přesně. A tam je to dobře vysvětlené, ale právě je to o tom, že ty se na to podíváš, na ten zákrok, vidíš, že to bylo odpískane jako penalta, ale pak vlastně hodně podobný zákrok nemusí být odpískaný jako penalta, protože prostě neznáš vlastně fakt, nebo nevíš všechny ty vstupy, jak se rozhodná, jestli to je intenzivnění a je to prostě šílený. Jo. Jako je to strašně nepřehledný. A já třeba dříve si myslím, že jsem byl hodně dobrý na pravidla a dokázal jsem ty situace nějak si vyhodnotit, ale poslední roky fakt jako v tom trošku začínám plavat. A je to hodně právě způsobený tím varem, různýma pravidlama o ruce a tak a co se má připískávat, nemá tak jo a ještě se správně řekl, že vlastně rozhodčí byli myslím si, že nějak jakoby strkání do toho, aby ty soft penalty nepískali, což vlastně se tady jakoby třeba nestalo úplně, a jako, ale zase ten rozhodčí to vidí tak jinak, no. Celkově se mi to asi špatně vysvětluje, tak teď ten monolog ukončím a nechám se vyjádřit tebe. Jo, tak jako
1: Očividně se na tom plus minus nějak shodneme, takže máme na to podobný názor. Já říkám, já si dokážu nějakým způsobem zkousnout všechny ty penalty, dokážu, nebo chápu, že si je dokážu komise jako i rozhodčí o, o spravedlnit nějakým způsobem, protože, jak říkám, z penaltového hledi, hlediska, tam prostě říkám, tu intenzitu tu většinu v televizi jako moc nepoznáš úplně, ale z pravidlového hlediska, tam prostě nějaký ty kontakty většinou, jako najdeš, byli tam a jako dá se to určitě písknout. Pro mě největší problém za a to, že prostě se to nepíská na jiných stadionech a že nevím, jako máme tady že já naprosto třeba, já říkám, já si nemyslím, že s tím má něco společného, nějaká korupce a takhle, já si myslím, že prostě odchodem Berbra se ten fotbal očistil, ale když pak prostě vidíme, že že Sparta potřebuje nutně prostě body a v zápasech, ve kterých nehraje špatně, tak najednou se v těch zápasech nastavuje 7, 8, 10 minut, protože s Viktorkou bylo nastavených v prvním polčase 10, v druhém polčase 15 minut, což jsem vůbec nepochopil, proč. I když jako, samozřejmě zdrželo se tam, ale jako zdržuje se na všech stadionech. Víme, že třeba když se hraje derby, tak čistého času se vole hrají 40 minut. Prostě. Ale, takže, a Sparta měla jako v každém tom zápase strašně dlouhý nastavení a v každém tom nastavení prostě penaltu, tak jako naprosto chápu, že někteří lidi už jsou prostě frustrovaný a vidí v tom nějaký jako machinace, protože to prostě k tomu svádí,
0: no. Já jako já jsem se na tohle díval trošku uh, s že to pískají tak dobří rozočí, kteří to pochytili na mistrovství světa, to natahování, takže no. to tady zavádějí, ale jako působí to divně, ale jako já taky si třeba nemyslím, že do toho vstupuje něco takového že křetinský, Ono, jako bylo by to teď docela hodně riskantní, nemyslím si, že i křetinský ze své pozice a toho, jak se snaží i budovat ten fotbal nějak v Anglii, tak že by teď do toho šel a hlavně je ta návštěva rozočích, která vlastně byla i potrestaná tak to bylo v zápase s Brnem, jo? což jako beru, že Sparta tam neměl nějaký úžasný první poločas, ale prostě zase proti Brnu, jako být to v jiným zápase tak dobrý, ale Brno prostě hraje fakt špatně, takže to věřím, že by porazili tak. No a jako já si celkově třeba myslím, že hodně je to daný tím, že v určitou chvíli je pod uh, nějakým tlakem jiný tým, nebo tlakem směrem k i. Protože minulosti, jo, fakt jsme to řešili prostě i u Plzně, vlastně spolu jsme to řešili, já nevím, jako v jednom z prvních podcastů, jestli Plzni pomáhají rozočí. jo, tak jasný, tak Plzeň byla nahoře, taky prostě tam byl strašný tlak na body a v těchto zápasech je vyloženě ten rozočí pod tlakem, pokud tam prostě... Je něco, co by mohlo zavánět penaltu, tak pro něj je ve výsledku jednodušší to vyhodnotit ve prospěch toho týmu, co je na tom blíp a co ty body fakt jako potřebuje. Protože zase, kdyby jim sebral, tak prostě by byla velká kritika, on by prostě měl bruser, tak se to jako řeší víc. Jo? Prostě v minulosti se to dalo řešit i u Slávě, tak já nemyslím si fakt, že za tím je prostě nějaký zákulisí, jo, možná je to nějaká najvita, ale jako teď mě to asi nedává smysl. A i s ohledem k tomu, že vlastně nedávno jsme řešili tu pozemní, předtím se dala řešit slávě, prostě je to tak nějak vždycky, že ten tým, co vede, tak se tam občas stane něco, co jako fanoušky zaujme. Ale mimochodem, tady jako je fajn, že aspoň ta komise rozhodčí ve většinu uzná, že fakt to třeba se dalo pískat, což jako nějak beru. Jenom. Není to takový, že prostě by se hodnotil úplně všechno, co ten Ale udělá. Ale mimochodem ještě uh, mě napadlo uh, jenom tak poukázat, že vlastně v tom zápase teplit ze zlínem, jak byla ta ruka, tak právě, že to komise rozločí vyhodnotila jako chybu, takže to dala zapravdu vrbovi a do, do karavanu video se se dobývajícímu. <laughs> no, tak a to je
1: přesně ono, no, že jako pak člověk si říká, jestli je jako Jestli ty spartanské penalty jsou prostě to nebo takhle je nejvíc na to, té celé situaci mrzí to, že letos. Já třeba nejsem moc velký příznivcem té nadstavby, já jsem klasik, já bych to ukončil třicátým kolem a byl bych spokojený. A doteďka mě nikdo nepřesvědčil, ještě, že ta nadstavba je atraktivnější než, než ten normální závěr ligy, protože doteďka podle mě moc atraktivní nebyla. Ale to jsem se ani třeba hodně těšil, protože ten, jsem si říkal, jo, tak ještě přijou ty souboje prostě mezi Spartou a, a Sláví, Plzeň do toho ještě jakž tak může třeba trošku promluvit. A fakt jsem si říkal, bude to super, ale my vůbec. Neřešíme prostě fotbal, nikdo neví, kolik ty zápasy skončily, ale jenom všichni ví, že Sparta měla penalty, a to mě strašně mrzí, protože to zase opět to hrozně devalvuje ten produkt jako takovej a opět to prostě otráví strašně moc lidí, kteří na to nebudou chtít koukat.
0: No, jako ono by se to asi řešilo fakt jako... Uh, úplně vždycky, kdyby to bylo takhle vyrovnaný a byla by tam Slávia, Sparta, Plzeň, prostě, řešilo by se to vždycky, je to strašná škoda. A mě třeba na tom štve to, že nemáme vlastně ani nějaký ten příklad, jo, že my si můžeme říkat, uh, jako jo, naši rozhodčí prostě se zvar a ještě to jako není ideální, ale prostě ne- my můžeme, jako, můžeme si my říct, podívejte se, jak to dělají v Premier League, taky nemůžeme. Jo, že to jsou prostě věci že jsou tam fakt jako takový evidentní chyby, který vlastně dělají ty rozočí u varu. Jako neříkám teď ty penalty, jo, jako ty ve výsledku fakt se tam dají najít, jo, když prostě je to zkoumaný, tak jako těch situací, prostě ať když bych si jich prověřil fakt za zápas všechny, tak prostě tam máš těch 10 penalt. Ale třeba zrovna ta ruka, to si říkáš, ty Vogo, jako to bylo tak evidentní jako podle všech pravidel, jako to snad každému prostě musí dojít, že prostě tady tohle má být odpískany. Tak to je právě taková celkem škoda, no. A je to
1: taky, že v extrémně důležitým zápase sice ne o titul, ale jako o vlastně sestup, no, takže tam, tam to bude bolet taky, že jo, chyba, no.
0: Jo, to určitě. Jinak ty jsi tady vlastně na kouz A na to byla druhá otázka od Tomáše Šilhánka. Ten se nás vstal i na ten jablonec, ale pojďme na tvou oblíbenou plzeň a na její špatnou formu. Tak čím to je, Honzo? Myslím si, že těch faktorů je tam asi
1: víc. My ještě dneska budeme rozebírat trenéry, tak já ty trenérský téma začnu asi tady, protože si jako do jisté míry myslím, že je to z velký části kvůli Michalu Bílkovi. On s tím týmem loni udělal zázračný titul. Ještě větší zázrak byla ta let, potom postup do Ligy mistrů. A já k tomu trenérovi mám jako hrozný respekt. Už jsem tady o tom mluvil. Myslím si, že je to nedoceněný trenér, že ho Češi, Češi ho nemají rádi, protože je jako defenzivně zaměřený. Ale myslím si, že je to fakt dobrý trenér. Ale Plzeň, když se vezmeme ty loňské úspěchy, tak zcela objektivně brutálně, brutálně overperformovala. Měla získat jako mnohem méně bodů, než jako reálně získala. Velký podíl na to měl loni, jako až, až těžko uvěřitelná forma staníka, který oproti tomu, co, co měl chytat, tak vychytal asi 12 bodů navíc, což je úplně jako šílený číslo.
0: Plus Bogel, který dal všechno?
1: Přesně tak, k tomu Bogel, který taky trefil úplně všechno. A právě když se podíváme letos, tak samozřejmě zrovna ten staněk, tak já si myslím, že je to nejlepší český brankář, ale letos tam udělal několik chyb. Defenziva ani zdaleka tak nefunguje, tak jako fungovala loni. Je vidět, že už prostě stárnou. Hejda s Pernicou vedle sebe jsou jako extrémně pomalí a s každým rychlejším hráčem mají problém. A třeba i jako takový objektivní příčiny, jakože několik zápasů chyběl Kalvá, což je klíčový hráč a tak dále. Ale proč jsem začal s tím Bílkem? Protože on je prostě extrémně tvrdohlavý a konzervativní trenér a on neustále prostě staví ve stejném systému svoje oblíbené hráče. A vůbec ho nezajímá, jakou mají ty hráči formu. A to je třeba příklad prostě Moskery, který byl lodně jeden z klíčových hráčů, ale to hraje výrazně jako podprůměr. A je to třeba příklad toho Tomáše který ho jako já ho cením. Oni, není to zrovna úplně nejoblíbenější hráč, nemají ho jako ani moc fanoušci plzně rádi si myslím. Já ho třeba rád mám, myslím si, že probílka je to jako ideální typ útočníka. Ale prostě chorý není Bogel a je to, je to vidět v tom útoku. Protože plzání v těch letošních jarních zápasech ve všech těch zápasech měla strašně vysoký XG, jakože v některých zápasech měla snad čtyři, ale, ale prohráli prostě dva jedna v tom zápase. Takže vidět, že, to, že tam byla i nějaká, jako nechci říkat smůla, ale prostě nemohu zakončení. A když se to všechno prostě najednou nějak dal dohromady, tak z toho byl tenhle paskvěl prostě.
0: Já tady mám jen takovou poznámku, že teď si myslím, že to je i daný dost tím, že vlastně později o nic nejde, oni vypadli zboje o titul docela brzo, teď vlastně mají i náskok nějaký na to čtvrtý, pátý místo, nebo jako že vstupovali do té nastavby tak, tak ve výsledku i kvůli tomu, ale jako jasný, jo, je to už nějaká další doba a vlastně tady nic už ani k ním nemám, jo? jako za mě se to všechno asi řekl, jenom k tomu Bílkovi tady mám poznámku, že... Uh, jakože chápu vlastně, cokoliv chápu prostě, co jsi ně tady řekl jenom jsem si říkal jo, kdo tam zase může být jako lepší jo? že Bílek je takový jako teď jo teď jo, teď beru, že prostě Bílek si to kazí sám tím, že uh, když to fakt přestalo jít, prostě později nebyla dobrá, takže to nedokázal nějak jako razantně změnit, něco vyzkoušet, prostě Nevím, jestli se bojí nebo těm hráčům tak nevěří, spíš si myslím, že možná věří nějakým svým postupům, který fungovali v nějaký době v minulosti a jo, jako oni to jsou postupy, který fakt slavili úspěch a je to dobrý trenér, ale právě jako občas je potřeba něco změnit a zrovna jak to jako pozdní fakt nějakou dobu nešlo, tak bych čekal, že tam bude něco razatního, klidně prostě nějaká na dva zápasy změna stylu, aby se prostě něco stalo, ale nebylo to tak moc. No a jako jsem zvědavej, vlastně Bílek u něj jasný, že v létě skončí, tak jsem zvědavej, kdo tam půjde a já takhle si nemyslím, že dokáže udělat lepší sezónu nebo lepší práci, než jako tam dělá Bílek. Ale zase z nějakého dlouhodobého hlediska prostě se ten trenér, který plzeň fakt naučí hrát trošku ofenzivnější fotbal, jako jasně, ať to mají založený na defenzivě, ale i ať umí útočit a je to použitelnější jak pro Českou ligu, tak hlavně i pro Evropu, tak jako, někoho taky můžou najít. No ale jako momentálně to. To vlastně. Uh, to už se ztrácím ve svých poznámkách, prostě v podstatě souhlasím. A jsem zjerový, kdo tam přijde.
1: Tak největší favorit se říká, že aktuálně je aktuálně Svědík ze Slovácka.
0: Ty a myslíš si, že to je reálný? Já si myslím, že jo, protože tak
1: přece jenom Slovácko, když se člověk podívá na ten káter, tak tam je všem jako dost přes 30 a nemyslím si, že ten tým je natolik jako dobře situovaný, aby teďko nahradil všechny ty hráče a hrál zase o poháry. Myslím si, že Svědík už jako ukázal ty svoje kvality, aby se posunul do těch jako vyšších pater a to v podstatě u nás Spartá a Slávy aktuálně tam jsou dveře zavřený, takže jediná jeho jako šance, jak se teďko posunout, je asi ta Plzeň, no, jestli nechce teda samozřejmě do zahraničí. Hmm.
0: A jako já, já tak se chyberu, jako... Že... No jenom,
1: že co jsem tak četl, tak by měl mít snad nějakou jako výkupní klauzuly ve smlou. Já to by mohl být trošku jako problém, protože tam jsem mluvil snad jako o deseti milionech a to už jako za trenéra v České republice docela jako dost peněz.
0: No, to celkem jo. Uh, já právě jako jasně, on vždycky, když uh, nějaký tým dobrý bude u nás hledat trenéra, uh, tak se bude ten svědík nabízet, nebo jakože teď by se nabízel, protože on ve Slovácku fakt dělá dlouhodobě hodně dobrou práci a teď vlastně i s tím, jak mu ten kádr zestárol, tak prostě asi se blíží už nějaká doba, kdy třeba i on sám si bude chtít zkusit zase nějaký nový projekt a ta pozem by se nabízela, jenom já jako vždycky u tohle jsem tak trošku skeptický, že si říkám, jo, že jsou to nějaký spekulace a jako svědík tam prostě zůstane a pak třeba jednou půjde do slávy nebo tak, ale jako propozeň by byl svědík dobrou volbou, kdyby mu fakt dali čas a nějaký prostor, prostě smířili se s tím, že třeba ne všechno půjde hned.
1: Jo, určitě, jenom bych jediný, co bych tomu asi doplnil, že tam bude alfa a omega, to jestli opravdu přijde nějaký nový majitel nebo, nebo ten investor, protože pokud by přišel nový majitel, tak ten by si dost pravděpodobně asi volil. Trénera podle sebe a, a asi by ho nezajímalo, co se dělo tady v Čechách. Nedej bože, že kdyby to byl třeba zrovna ten Red Bull, což neříkám úplně, že je nějak extra pravděpodobný a tak si dokážu představit, že by se dosadil některého z těch trenérů, kteří oni mají v té své, jako v uvozovkách, škole, protože ten jejich systém je poměrně velký, a dokážu si představit, že sem přijde nějaký mládežnický trenér z Alzburku nebo Lipska klidně.
0: No, jo, to asi je taky vlastně možnost takhle tímhle směrem uvažovat. Tak vlastně Lipskem prošel Nagosman, tak na Gosman i bez práce. Hm. Nezlobil by se jasné. Jo, to si dokážu představit, no. To bych, toho bych vzal, hele. Jo, jo, ten klub má potenciál, to by snad mohl. Být. Tak pojďme na jablonec. Konkrétně tady zase od Tomaša Lhanka dotaz na jablonec bez pelty. A to je zajímavé, protože vlastně pelta dostal už ten trest, teď si nějakou dobu posedí a, a ty problémy vlastně okolo něho, to už je myslím z roku 2021 nebo z konce roku 2021 a tehdy a byl ten rozsudek ještě nepravomocný a měl to pak za následek nějaký odliv sponsorů, logicky pak i to, že tým měl menší na poháry, prostě byly tam další problémy méně peněz, tak jak ty vlastně se díváš na jebolec bez pelty, nebo jak vidíš jeho současnost, povídej. Tak celkově
1: si myslím, že i když chápu, že pelta není asi jako moc populární postava českého fotbalu a asi ani jako já ho nějak jako nemusím nebo takhle, tak je potřeba mu uznat, že on jako funkcionář jako špatný samozřejmě není, protože on to s tím fotbalem fakt vlastně jako asi myslí dobře, akorát nevolí vždycky úplně asi jako etické praktiky. A vlastně, když se člověk podívá na Jablonec, tak je to v podstatě jako relativně malý město, někde tamhle na severu, kam ani nechodí lidi na stadion. A stejně to byl tým, který třeba já dlouhodobě považuju za takovou tu jako širší špičku českého fotbalu. Peltažeho každý rok rozprodal své nejlepší hráče později Slávy a a stejně jako byl schopný nějakým způsobem ten tým konsolidovat. Jeho samozřejmě obrovské umění bylo v tom, že dokázal hlavně pro ten tým sehnat prachy a to si myslím, že bude aktuálně pro Jablonec bez něj asi největší problém, protože už bude mít nějakou kaňku ten Jablonec a sám si říkal prostě nějaký odlivy sponsorů. Myslím si, že žádný velký partneři se do toho teďko nepohrnou a říkám, můžeme si hopel to, se, co chceme, ale ten jablonec dokázal vést jako minimálně tak, že takže ho dokázal uživit. A druhá věc samozřejmě je, že měl nějaký jako vliv v zákulisí, čímž nemyslím, že by vyloženě říkal: Hele, v Jablonci se dneska nebude takhle pískat, bude to pískat tenhle frajer a vyhrajeme. To si úplně takhle jako nechci říct, ale přece jenom když prostě člověk nebo vedení toho klubu má v tom zákulisí fotbalovém trošku nějaký slovo, tak je to určitě vždycky pro ten klub trošku příjemnější. A to je další věc, která teďka může Jablonci chybět a už jsem četl i názory od českých sportovních novin že jako by se nedivili, že až Pelta vyleze, že Jablonec bude hrát hmm,
0: To je hodně přísný názor. Zajímavý, ale jako chápu to. Respektive on se Jablonec fakt může dostat do docela velkých problémů, protože tam má hráče, který něco stojí, nejsou to úplně levní hráči, není jich tam úplně málo. Přesto na klub vlastně nechodí tolik diváků a i vlastně fakt ta perspektiva, že ten tým najednou nehraje o poháry, ale hraje o záchranu a je provázaná vlastně s, s jménem Pelty, který vlastně fakt jako je hodně nepopulární teď, tak uh, může to mít za následek, že klub bude mít najednou finanční problémy, že teď už vlastně taky jakoby se přibližuje tomu uh, těm úplně posledním pozicím, tak uh, prostě může se to stát, no, že pak se stoupí, jako nemyslím si, že až do Čefele, to je až velký, se, stu- se šup, ale uh, nějak uh, to nevidím vůbec ružově, jako úplně pro ně nejdálnější by bylo, kdyby prostě přišel nějaký zahraniční majitel, který do toho chce narvat peníze, bylo by mu jedno, že tam prostě ti diváci nechodí a nějak uh, to bude mít jako svou hračku, ale prostě to je takovej spíš uh, scénář, uh, který Možná v tuhle chvíli jako vysněný, že tam prostě fakt někdo takový přijde narve do toho peníze, možná víc třeba než Pelta, ale prostě to je blbost, jako to se asi nestane a ty jsi vlastně tady správně řekl to, že Pelta, ať si o ně myslíme jako cokoliv a jako já ho nemám rád, ale ten Jablonec dokázal vést dobře a hodně jakoby nad, tu, nad tu samoschopnost klubu vlastně, nebo nevím jak to popsat, ale prostě, že bez něho by tým jako Jablonec neměl šanci se uživit takhle vysoko a tak dlouho. Jo, jako může se tam sejít nějaká generace, můžou hrát prostě nahoře dobrý, ale prostě, aby jako rok co rok bojovali o poháry a to asi ne. Jo, tak to se určitě shodneme, no. Tak to vidíme taky stejně, tak uh, můžeme jít asi na poslední téma. A to jsou časté změny trérů. Od tohle téma nám napsal Martin Riedl, který... já si, napíšu, já si přečtu výloženě to, co nám napsal. Přijde mi, že se letos točí trenéři víc než v minulých letech. Které výměny podle vás pomohly, které ne a které třeba vůbec nebyly třeba. Líbí se mi třeba, jak to provedli v Brentfordu, asi, to, asi se to celkem povedlo i v Teplicích, s autem Podle mě klidně trenéra mohli nechat, horší by to nebylo. Já bych asi nerozebíral všechny tyhle dotazy, ale bral to tak nějak celkově a hlavně se zaměřil na ty změny těch trenérů, co to přináší, vzda v tom vidíme smysl, nebo co takové, jak jsou trenéři vnímaní. A když to nějak ještě uvedu za sebe, tak já jsem vlastně měl úplně stejný dojem jako Martin, že byla vlastně nějaká statistika těch trenérů v Premier League, že letos se prostřídalo nejvíce trenérů za posledních 20 let, snad no, možná i více, já teď nevím. A jako když se podíváš, kolik týmů změnilo trenéra, případně vlastně byly tam jo, 16. nevím, uh, už tady vidím, jo, v Premier League, že z klubů vlastně sáhlo ke změně trenéra, no. uh, 16 změn bylo stálých trenérů, takže prostě týmy jako třeba. Uh, Leeds, uh, nebo vlastně i Chelsea, tak tam měli jako více trenérů, plus tam byly dočasní trenéři, tři současní trenéři odejdou po sezóně, to je Lampard, Allardyce a Smith z Leicesteru, tak uh, jako celkem, když jsem se na to koukal, tak těch změn bylo skoro 30, nebo nějak kolem 30, což je strašně moc, ale na druhou stranu, když jsem se pak koukl do jiných soutěží, tak mi zase přišlo že se ty změny dějí méně, jak v minulosti. Jo, že třeba v Serie A bylo zvykem, že prostě týmy u spodků měnili trenéry každých 6-10 kol, kol, a prostě že se to tam protočilo. Ale v Serie A je to nejméně za poslední 20 let. A to si možná tady koukám, že jsem se to možná přehlídl z Premier League. Jo, vlastně jeho Premier League má vlastně největší fluktuaci trenérů v historii. A právě v Serie A je to právě nejstálejší ročník za posledních 20 let. Jo, a víc nebylo ani třeba ve Španělsku, v to samý, jakože bylo tam více než Loni, ale zase ne než v nedávné době. V Bundeslize nebylo moc změn, u nás nebylo moc změn. Tak celkově mě asi zajímá, jaký vlastně dojem máš ty, protože já jsem měl ten dojem jako Martin, ale hodně to bylo, za, hodně to bylo asi navázaný na to, že prostě nejvíc sleduju Premier League a tam těch změn bylo fakt hodně.
1: Jo, tak já jsem ten dojem měl taky, hlavně v té jako druhé fázi toho ročníků, kdy pak přicházeli hlavně jako zajímavé jména do, do té anglické ligy, jako byly Unai Emery nebo Lopetigy a celkově těch změn bylo hodně. Vlastně jsem si do teďka, dokud to neřek, ani neuvědomil, že to byl rekordní ročník a teď, když jsem si jako rychle v hlavě jako nějak přemítal nějaký ty nejzajímavější změny, tak jsem vlastně dospěl k tomu, že jich bylo opravdu hodně. A jako, proč se to děje? No, to je, to je jako zajímavá otázka, ale jako důvod je vlastně jednoduchý, protože je jednodušší vyhodit jednoho trenéra, než jako se zbavovat 25 hráčů, takže jako je logický, že ten trenér to od, vždycky, když to přeženu, odsede jako první. A... Jako, Jestli je to dobře nebo špatně, tak to bychom asi museli jít jako příklad od příkladu, protože já naprosto chápu, že když se jako nějakému týmu nedaří, že třeba jako nový impuls nakopnutí tím novým trenérem, že může jako posloužit dobře, ze začátku třeba velice dobře vypadalo vlastně, když Everton podepsal Sean na dajče, tak v podstatě jako v té době byli na sestup a dost pravděpodobně pro zachrání, takže jako nějakým způsobem to asi zafungovalo myslím si, že jako krásný příklad toho, pro kdy se jako vyplatilo vyměnit trenera, když budu jako specifický, tak to bylo Fastonville, protože ta byla pod Gerardem úplně naprosto tragická. A pak přišel prostě zkušenej harcovník a výborný trenér, který je taky podle mě nedoceněný Unai Emery a najednou ukázal prostě, že s tím týmem se jakože, že ten hráčský materiál je tam fakt výborný. A i když potrénoval bídou půlku sezóny, tak je nominovaný na trenéra roku. Jsem dneska koukal, což mi docela překvapilo. Takže, takže třeba to jako příklad povedený. Uh, pak, jestli se opravdu tak v tom dotazu, tam stále ještě, tak ten tým prostě všichni pasovali už od začátku na no jednoho zase sestupujících. Já si myslím, že tam začaly ty problémy už v momentě, kdy odvolali Ralfa Hasenhýtla, co už je nějaký pátek a asi do jistý míry přesně jak tam ten dotazující se naznačil, že jako u toho subnetu by to asi letos bylo jako jedno, kdo to trénuje. A jenom jsem nějak nepochopil asi tu s tím Brentfordem, protože tam Thomas Frank už je dlouho, tam se trenér neměnil.
0: Jo, jo, já jsem to prvně taky nepochopil, ale pak, když jsem se na to zamýšlel, když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, že on asi myslí možná v minulosti, že se mu líbí, jak to provedli kdysi si Brentfordu, že tam dali prostě Franka, nechali mu čas, aby to budoval. Tak jsem to pochopil já.
1: S tím souhlasím, to je zrovna jako krásný příklad té koncepční práce, o kterými my tady rádi a často mluvíme. Jo. Tak, Brentford je, je toho příkladem a Thomas Frank se vyprofiloval v jednoho z jako nejzajímavějších trenérů, si myslím, teďko jako v Evropě.
0: Jo, jako rozhodně. Já jako klidně to tady zmíním znova, jo, že já prostě jsem zastáncem té koncepční práce a celkově i podržení trenéra v době, kdy to nejde, když to má nějaký smysl. Prostě a, jako hele, hráč může mít horší formu, klidně půl sezóny, pak zahraje a jako super, a, ale toho prostě nebo. Je, Pět hráčů vyměníš hůř a je to většinou dražší než jednoho trenéra. kde ti kolikrát stačí i to, že prostě ten trenér přijde a má nějaký okamžitý psychologický efekt. Ale jako pak je to o tom, že dobrý, ty prostě přivedeš někoho, kdo ty hráče zprne a donutí je jezdit poprdeli, ale jako po pár zápasech vlastně zjistíš, že stejně to jako nikam dál nevede a že ten, ten tým se nikam neposouvá. A já jako psychologický efekt beru u těch týmů kdy to vlastně fakt jako zavání se stupem, jo? že beru ty teplice, který prostě hráli špatně, byť Jarošík je za mě perspektivní trenér, ale prostě jo, jako nedařilo se, takže to zkusili změnit, dobrý jo. Beru nějak i toho RDS. já jsem se tomu začátku tak trošku už, už kliboval, že jsem si říkal, ty vůbec líc, jako oni mají Tým, který hraje ofenzivní fotbal, je tam Bielsa, Beals, je to fantastický, jo. Pak tam prostě uh, vezmou vlastně dalšího uh, kon, takhle útočně hrajícího trenéra, Javigráci, a mě pak moc smysl se nedával, ale jako, OK. No, ale tady prostě, jako proč by tam jmenu šel Allardyce? No, protože má prostě zkušenosti s bojem o záchranu, dokáže ty hráče nějak nemotivovat, ale prostě není to trenér, na kterém bys chtěl stavět jako další roky. Tak. Uh, jako, to, beru prostě rozdíl mezi trenérem, který je tam fakt braný pro nějakou tu koncepčnější práci a na deal a pak jenom někdo, kde je na ten psychologický efekt. Psychologický efekt beru u týmů, který jsou prostě v řiti, ale jinak by se mělo víc zaměřovat na tu koncepční práci. A za mě, pokud prostě si vedení vybere trenéra před sezónou a vyhodí ho během sezóny, tak je to selhání vedení, že prostě... Buď to si neudělalo dostatečný průzkum a vzalo trenéra, který prostě se vůbec neshoduje s vizí toho klubu, nebo prostě nekvalitní, hraje jiný fotbal, ten klub má úplně hráče, který prostě mu tam nebudou sedět. A nebo jako, tak může taky dojít k nějakému selhání toho kouče, jo? nebo může se prostě mu zranit pět klíčových hráčů a jako může to být i tyhle konsekvence. Ale jako za mě prostě se vůbec nebo hodně málo zmiňuje právě ten pohled na to vedení, že jako oni vymění tři trenéry za sezónu a vlastně my se díváme na to, že ten coach tam selhal, ale jako často prostě on neměl prostor tam s tím týmem něco udělat a za mě jako i třeba u toho Lícu, že tam vzali Javio Gráciu prostě ten tým jako nebyl vůbec nějak na ten jeho styl, jo můžeš tam prostě vzít koukoliv, ale prostě když na to nemáš tým, tak nejde to.
1: Jo, já, já s tím souhlasím, s tím, co jsi řekl, no, že když, když, si, když si tým pořídí prostě trenéra a pak ho po půl roce vyhodí, tak by vlastně jsme neměli řešit, že je ten trenér špatný, ale že oni udělali špatné rozhodnutí. To je jako naprosto podle mě správný pohled na tu věc. Když se, třeba, když se třeba podíváme, už jsem na tu Aston Villa, tak jako angažování Stevena Ráda byla od začátku hrozná blbost, protože to bylo jasné, prostě, že, že v tom týmu prostě pohoří, že to není dobrý trenér. Teď už to teda ví všichni. Stejně tak byla úplně hrozně stupidní blbost dávat do Evertonu prostě Franka Lamparda, který to už ukázal několikrát, že je prostě špatný trenér. A já jako nevím, no, jestli. Jako čím, čím si oni získají, jako tím, že jsou legendy anglický, tak jako jim dají tým, nebo fakt jako nevím, proč proč to dnes tomu dospěli. Kort, prostě, když se člověk podívá do Evropy, kolik je tam prostě zajímavých mladých trenérů, kteří předvádí jako super fotbal, ale jak říkáš, no, chcete nějaký tu koncepční práci, já, já samozřejmě chápu, že když se, když se nedaří a hrozí sestup, tak jako sestoupit z Premier League prostě nechceš. Je to, je to prostě nějaká prestiž, samozřejmě jako finančně to asi za stolek nepostěhne ten klub, Přece, jenom oni tam mají ty zlatý padáky, ale jako nechceš se zpátky pak drbat z té a nechceš jako rok strávit v nižší lize, protože by ti odešel samozřejmě zákonitě celý kádra a tak dále, takže jako chápu, že pak se dějí dělají nějaké překotné rozhodnutí, i když teda já se přiznám, že to Allardy se sem nepochopil,
0: nechápu nechápu to teď prostě. Ale <laughs> chápu, že to nechápeš a jako sám nevím, jestli to chápu. A jako když se na to podívám prostě z toho pohledu, že ten borec má zkušenosti s bojem o záchranu a jako za mě to je něco, jako kdyby prostě vzal teď do zbrovky na zbytek zápasu, nebo kdyby tam nepřišel Hašek, ale přišel tam hrada a jenom kvůli tomu, aby těm hráčům řekl, že prostě hrajo hovno a jako fakt makaj. Takže není to prostě coach, u kterého by si řekl, jo, bude tady za rok prostě a zbrovka bude hrát super fotbal ale na ten okamžitý efekt vzhledem k těm jeho zkušenostem to jako nějak beru, jo. byť jako Lardyce mě fakt jako do líců se nehodí, ale zase je to prostě řešení jenom do konce sezóny, tak z toho ale uhlu to beru, byť uh, jako <laughs> já jsem prostě vždycky u každých těch spekulací, a i když jako bylo kolem Chelsea, jo, že Lardyce pojede do Chelsea, jako jen tak fanou si <laughs> prostě psali, jako že to je strašná jako sranda, že to se nemůže stát, ale prostě on se vrátil a no zajímavý. Jinak, mně se líbilo ještě, jak jsi upozornil na to, že vlastně po Evropě, už jsem říct běhá, ale tak to není úplně běhá, tak jako koučuje spousta strašně zajímavých trénerů. Hlavně tam jako je tolik týmů, tolik zajímavých týmů, který, hraje, který hrají nějakým stylem, který se dá připodobnit k tomu, co aktuálně potřebuješ. Jako my se asi budeme furt teď bavit o premiérlik, Premier League, protože tam prostě těch změn bylo nejvíc a nemá smysl se prostě bavit o změnách trenérů teď v Itálii, když jich tam bylo fakt jako rekordně málo. A třeba mně se líbí, jak to udělal Brighton. Já už jsem si všiml třeba za dop, kdy tam byl Potter před třeba dvouma třema letma, že ten tým hrál sice o záchranu, ale on hrál strašně dobrý fotbal, jo? že ty když si viděl nějaký tým jak hraje proti Brightonu, tak často ten tým vyhrál, ale Brighton hrál fakt dobře, dal třeba tyčku, prostě celkově byli hrozně neproduktivní. A nějak se jako zachránili, jo? jako byli tam prostě dole, ale bylo zřejmé, že ten tým hraje fakt dobře a že ten Potter jim něco předal a že kdyby tam přišel jeden, dva hráči, kteří tam prostě dokážou občas uh, nějak prásknout, takže ten tým to posune. No a vlastně ono se to pak tak nějak stalo, ten tým se vlastně vyprofiloval s novýma příchody hráčů ve strašně vlastně fungující mašinu a na kterou pak navázali Brighton po odchodu Potra s Decerbim. A právě už u Potra bylo kdysi jako napřetřez, že prostě ho vyhodí, protože prostě bojuje o záchranu a je tam už jako nějakou dobu a nemá to ty úspěchy, ale oni viděli, co on tam dělá, viděli, že to prostě nějaký smysl má, dali mu tu důvěru. a když už pak odešel, tak měli vyhlídli o kouče, který dělal super práci v sasolu, což je vlastně tým, který v Itálii taky nějakou dobu hrál vlastně možná i nad, nad tím, kde bychom ho očekávali, pak pak vlastně jo byl v Šachtaru, což vlastně je taky ofenzivní tým, jo. Jako samozřejmě tam to bylo trošku víc narušený tím, co se děje na Ukrajině, ale prostě měli vyhlídlýho kouče, který je možná ještě uh, možná ještě víc jakoby poznese to, co začal tam Potter, dokáže víc možná Brighton nabudit směrem dopředu, ale jako je to prostě logický, že vezmeš prostě to, co ten tým hraje a máš vyřídlýho kouče, který prostě je asi neznámý v Evropě, ale ten tým prostě mu hned sedne, hned mu tam můžeš prostě přivést nějakého hráče a nebude to takový, jak když prostě přivedeš, já nevím, teď mě někdo nepadá, ale prostě máš tam ofenzivního kouče, pak prostě tam dáš defenzivního, nedává to pak takhle smysl a třeba Brighton to zrovna udělal fakt fantasticky. Jo, tak
1: o Brightonu to se nemusíme bavit, oni přesně ví, co chtějí dělat, jak to mají dělat a dělají to prostě výborně i s nějakými omezenými finančními prostředky. A právě Decerb je úplně krásný příklad toho, že dobrý trenéři nejsou jenom v Anglii, protože ty si zmínil to Sasulo a už v té době se o něm začal mluvit jako, jako velice talentovaným trenérovi, mě pak docela překvapil ten jeho přesun do Šachťaru. A vlastně, když teďko člověk kouká na to, jak hraje Brighton, o kterém si všichni mysleli, že pojedou háje, protože mu odešel nejlepší hráči a ještě mu odešel trenér, který jako stál za tím jejich zestupem. A když se na to podíváme a ten Brighton hraje ještě jako výrazně líp, než rálo loni, tak je to úplně něco neuvěřitelného a vlastně jako v Brightonu si můžou fakt jenom jako pogratulovat a jako jsme kam před a jak to dělají, protože ten jejich fotbal je výborný a dezerby, ten jako toho velice brzo čeká top topklu, protože to je, to je takový jako Guardiolovský typ. On je fakt genius, dělá, dělá v nějaký ty výstavbě útoku věci, který nedělá nikdo jiný. Prostě, že i Guardiola na to kouká s otevřenou hubou. A myslím si, že se můžeme fakt jako těšit na jako ještě velké věci od něj.
0: Hmm. Ještě poslední věc k tomu Decerbimu. Uh, mě se vlastně... No, nemyslím, že mi to líbí, ale přijde mi trošku usměvný, když je zmiňovaný jako takový objev, nebo jako coach, který prostě je tady chvilku, který má jako talent a nějak jako náhle vyletěl Přitom, právě, když se člověk podívá, jakoby co on má za sebou a právě jakou práci dělal v tom sasulu a nebyla to jenom jedna dobrá sezona. Tak vlastně mu to začínávat smysl, že ten coach tady už je jako nějakou dobu, jenom nebyl v té top Lize, kde by to nebo jako nebyl prostě v Premier League, kde mu dává na větší pozornost a takových koučů je po Evropě daleko víc a jsou prostě tými, kterým dává smysl těm koučům dát čas, dát jim prostředky a nějak si to vybudovat, protože prostě ví, možná s ním i víc komunikují s tím koučem a ví prostě, co ten kouč chce hrát, znají jeho kvality, možná i ti majitelé tomu fotbalu trošku víc rozumí a chápou, že prostě nezměníš tým jako během dvou týdnů, tak jenom je to takový zajímavý, no, že fakt jako možná nějaký ten pohled do zahraničí na ty trenéry třeba fakt menších klubů nebo klubů, který prostě většinu fanoušků moc ani nezajímají, tak občas není špatný no.
1: Jo, tak ukazuje to třeba i Manchester United a Živý tahle a ten hácha, že
0: jo. Jo, jo, ale, ale taky, jo, hle, zase, prostě ten hák, dlouhodobě skvělá práce, prostě uh, v Ajaxu, jo, chceš hrát takovýhle styl, tak mu dáš prostě prostor a třeba ten hák za začátku, co on učil hráče United, tak tam bylo vidět, že oni to vůbec nechápou, ale zase jsme viděli, že to má nějaký smysl. Třeba Dechea ten byl asi na začátku možná trošku zoufalý z toho, že musí hrát více nohou a pamatuju si, jaký dělal chyby právě zrovna proti tomu Brentfordu, jak to tam jako zaprasil možná i dvakrát, jo, teď jsem jistý, to byl hrozný zápas, ale jako ty schápal, že ti hráči prostě se něco učí a něco někam se jako posouvají a dobrý, teď prostě prohrajou, pak prostě remizujou zbytečně nebo něco takového, ale jako když takhle budou hrát nějakou dobu, tak si to prostě zažijou. A to stejný prostě potkalo Klopa v Liverpoolu, prostě taky k něčemu ty hráče učil, pak do toho si přivedl hráče, jako jasný jo, prostě těch hráčů přivedl dost, ale prostě vždycky vyplňoval ty chybějící mezery a naučil ten tým nějak fungovat. Stejně tak Arteta, já jsem se ho tady prostě zastával nějakým z podcastu, podcastů, kdy prostě byl jako by zesměšňovaný za to, že Arsenal je kolem desátého místa, ale prostě Arsenal hrál tou dobou jako dobrý fotbal a něco se učil, jakože viděl, že prostě ty návyky tam nějaký vznikají a pak, když do toho přijdou prostě dobří hráči, takže to může fungovat a to ono se taky děje. A prostě to stejné se děje právě i třeba s tím ten Hagem, že jako vidíš, že prostě není tam teď nějaký striker, který by ti prostě dal přes 20 gólů za sezónu, když pominu jako Rashforda, který je úplně jako hroťák není, ale prostě víš, že ten styl jako nějak funguje a že to jako má význam, tak prostě možná jako to zní směšně, že tady furt jako tu koncepci zmiňujeme, ale prostě ono to jako dává smysl a výsledku ty kluby, které jdou tou koncepčnější cestou tak strašně moc vlastně ušetří, jo? že fakt máš jako kouče, který prostě nepotřebuje ti pak jako přetí prostě novej kouč, musíš ho zase zaplatit, koupit mu prostě jiný hráče, ale je to drahý a tálý, nejistý Přílený. No. Ty jo, jsem se rozvášnil tak koupe. <laughs> Ale máš tedy k tomu tématu ještě něco?
1: Uh, jenom ty jsi to trošku nakousl, jenom by mě zajímal tvůj názor na to, na to jmenování Martina Haška, když, když jsi vlastně fanoušek zbrojovky a mě to moc jako smysl nedávalo, tak by mě zajímal tvůj pohled na to. No,
0: tak Hašek uh, to bylo zajímavý, protože <laughs> Já jako, hele, já jsem chápal, že k něčemu jako musí dojít, jo? že prostě Bezbrovka hrála na fakt špatně, na podzim byla prostě hodně opřená o to, že Ševčík hrál fantasticky, že řezniček tam prostě dával góly a jako dobrý, jo, Řezně, prostě byl na taky dobrý, nebo jako se občas trefil, Ševčík šel prostě trošku dolů, ale jako celkově ten tým vlastně nehrál už dlouhodobě dobře, a nějaká změna měla přijít, jo. jako čekal jsem možná i trošku dřív, ale dobrý. No ale prostě přijde tam Hašek, který jako hrozně dlouho netrénoval a jo, jak, jako já jsem nebyl z toho rád, jo, že jsem si říkal, že to je taková ta věc znouze, že prostě ty nevíš koho tam zít tak se podíváš na seznam volných trenérů nebo na ty lidi, kteří občas chodí něco hezky chytrýho povídat do televize a jako doufáš, že to prostě nějak uplatní ty svoje myšlenky. A třeba Haška jsem dříve měl hodně rád, líbilo se mi, co dělal Bohemians, myslím si, že to nějak v sobě jako může mít, ale prostě poslední roky i s tím vlastně, co se dělo kolem toho jeho syna, jak se pak zastával a jak jako pak působil v té televizi, tak u mě jako ten respekt trošku ztratil a nemyslím si, že to pro zbrojovku bylo dobrý, navíc není to ani takový ten, zlej si to nazvat coach, který by prostě ty hráči dokázal fakt jako seřvat a říct jim prostě ať jako, nebo jako namotivovat je aspoň do těchhle těch důležitých bojů. A věří, že se zbrojovka zachrání, nebo ne? No. <laughs> Hele, já věřím asi tomu, že jako bude v baráži a že tu baráž uhraje. Jako já celkově si myslím, že když se podívám do té druhé ligy, tak, že ty týmy z první ligy furt mají větší kvalitu a že se na to dokážou připravit, ale a jako zbrovka, hele, kdyby, kdyby se stoupila, tak prostě nemůžu říct, že by si jako zasloužila zůstat v nejvyšší soutěži, jako fakt ten forbal stojí za prd a že by jako za rok to bylo lepší. Jako, tak, ty máš pocit třeba, že by najednou zbrovka měla příští rok šanci hrát o něco jiného, než o, posled, o předposlední místo? No nemám,
1: ještě v momentě, kdy ty se sám říkal, že... Celá hra hra stálal letos na i se Ševčíkem, kdy jde předpokládat, že Ševčík odejde a řezníček v takovouhle jako superformu mít nebude, tak v podstatě by je čekal další o, o sestup. A ještě ke všemu prostě s Haškem, který prostě taky ho považuji spíš za televizního komentátora než trenéra a to jako nemyslím nějak
0: handlivě, jenom prostě dlouho netrénoval, nemyslím si, že je to super trenér. No. Jako, ono tam je více třeba zajímavých hráčů nebo hráčů mají potenciál a třeba zbrovka nemá úplně špatnou mládež, ale oni s ní dlouhodobě neumí pracovat. Když už se někdo ukáže, tak ho prostě pošlou pryč. Je to takový, ta koncepce tam právě asi celkem chybí a přijde mě, že to je fakt jako tak nějak na sílu bez přemýšlení stavěný, že ten tým prostě nemá nějaký směr, nemá prostě tam kouček, který by vůbec měl šanci to naplňovat. Ale mimochodem, teď jsem se vlastně bavil s jedním kolegou, který víc sleduje Vyškov ve druhý lize, a oni vykopili Trousila. A Trousil ten je vedl už jako v nějaký ty, já nevím, jako ve strašně nižší soutěži a dokázal je dostat nahoru. A celkově i díky tomu kolegovi jsem ho začal víc sledovat a mně se jako fakt líbilo, jak třeba ten Vyškov dokázal posunout a vlastně jo jako tam přišel majitel, který má nějaký ambice, který Uh, jsou možná až na Vyškov a na ten nejrychlejší rychleji přehnaný, prostě oni postoupili a teď by jako s ním asi chtěl postupovat ještě výše, bytět prostě strašný úspěch, co tam udělal a nedávalo smysl Trousa vyhazovat, ale jako budíš, ale právě třeba ten trousil, si myslím, že pokud by se mu dal prostor právě v té zbrovce třeba, tak by jako mohl být velmi dobrou variantou jako by pro nějaký budování. Takže mm. jako fakt... Uh, já jako mám to tak nějak zprostředkovaný a on jako ten kolega přece jenom taky ho má asi, že se s ním, s ním trošku zná, tak jako ho taky může vidět jinak, ale právě od té doby, jak jsem se na něj začínal já zaměřovat, tak mě prostě ta jeho práce asi dávala vě- jako smysl i potenciál pro tu zbrovku budoucí a je to podle mě i taková celkem levná varianta, vzhledem k tomu, že teď je bez práce a vlastně před tím jako neměl nějakou velkou zkušenost, prostě s Vyškovým udělal kus práce a ve by třeba mohl taky, ale ve to není od koučovi, není to ani tak úplně o těch hráčích, majitel tam taky nedělá nějakou super práci, teď vlastně... Vyměnili jste sportovního manažera. No, jo, jo. <laughs> tak, ale jako to jsou prostě takové změny, já nevím, jo, jako možná, aby se jenom něco stalo a fanoušci si měli radost, že k něčemu došlo, nevím, ty Jako... <laughs> <laughs> Ale ani ti nemůžu říct, že úplně doufám, že se zbrodovka zachrání, protože prostě když se nezachrání, tak za rok to prostě bude úplně to samé. Já bych radši, <laughs> aby fakt v tom týmu něco vznikalo, co má ten potenciál. Jasný, mm. no. No, a co určitě má potenciál, jak to je náš podcast, toho se shodneme. A pokud jste tady ten náš podcast naplňovali tím, nebo ten potenciál naplňovali tím, že jste to doposlouchali až sem, tak si to strašně moc vážíme a moc vám děkujeme. Pochopitelně krom podcastu máme i web kopačák.cz, máme sociální sítě, na kterém se snažíme občas alespoň komentovat dění, máme Discord, máme prostě to strašně moc a... Věřím, že brzy vám třeba představíme i nějaké novinky, které prostě ten celkový kopečák náš posunou a tím i vlastně to vaše napojení na tento projekt. Ať se vám to byl líbit nebo ne, tak i tak celkově moc si toho vážíme, že nás posloucháte, že nám posíláte nápady na témata. Děkujeme klukům, doufám, že jsem tady někoho nezapomněl. když to projížím, tak ne, že nám ty témata poslali. Děkuji i Honzovi, že nám pomáhal ty témata zazbírat a obohatil nás tady svými fotbalovými znalostmi. Já taky děkuju za to obohacení obrnu. <laughs> no, to bylo obohacení, teda. No. Dobře, tak, tak krása. Tak ještě jedno děkuju a užijte si zbylé... No, vlastně jo, už úplně závěr sezóny. Užijte si poslední ligová kola, užijte si, pokud se neuslyšíme do finále ligu mistrů, tak i ligu mistrů a prostě mějte se krásně. A-ha.